0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want uh, ik zit weer barstens vol nieuws. Uh, een beetje half bewolkt, een uh, heel klein beetje matregen geweest, niet veel. Het is een graad of 18, 19. Het zonnetje komt er tussendoor. En ja, we bereiden ons voor op wat ze allemaal zeggen... Een week lang hevige regenval. Nou, we gaan het meemaken. Het zou in de komende avond nacht moeten beginnen. En morgen zou bijvoorbeeld de hele dag stort regenen. Nou, we gaan het zien, want dan heb ik een probleem met Mickey, mijn hondje. Want Mickey houdt niet van regen. En dan houdt hij liever alles op dan dat hij uh, in de regen gaat lopen. Maar ja, als het de hele dag regent, uh, moeten we toch een oplossing vinden. En... Ik weet inmiddels hoe hij dat doet. Dan gaan we naar een struik waar die, uh, geen regen valt. Uh, waar geen regen doorheen valt in de, in de tuin. En dan doet hij uh, gewoon in één keer uh, een plas waar hij die, die normaal uh, 15 minuten over doet. Uh, en dan gaat hij gauw weer naar binnen. Want meneer houdt niet van regen. Maar goed, dat is niet zulke belangrijk nieuws. Het belangrijkste nieuws is eigenlijk uh, ja, twee allerlei. Dat gaat over het. Uh, uh, mogelijke aanval door Israël van een dronefabriek in uh, Iran. De aanval van Israël op een konvooi met wapens in Syrië. En het negatieve nieuws over uh, de hervormingen. En daar komen steeds meer waarschuwingen voor naar boven. Uh, ik ga dat allemaal met jullie doornemen. Laten we eerst beginnen met dat konvooi van 25 vrachtwagens. Uh, ...van pro-Iraanse milities, dat werd aangevallen door uh, één of meerdere vliegtuigen. Uit welk land zegt men er niet bij, maar dat is niet zo moeilijk te rijden. Uh, ze kwamen net de grens van Irak met Syrië over... ...en uh, werden aangevallen. Het uh, zouden koelwagens zijn... ...maar uh, ja, zes daarvan werden compleet vernietigd en uh, de video daarvan kan je zien op uh, israelnews.nl En in Europa gevestigde Syrië-expert Omar Abu Layla uh, Die zegt dat de vrachtwagens toebehoorden aan Iraanse milities Die wapens vervoerden van Iran naar Hezbollah uh, IDF houdt zijn mond Dus ik zeg er ook verder maar niets over Maar het is niet zo moeilijk te rijden en dan uh, het andere, uh, wacht even, nou ben ik hem even kwijt, dan moet ik even kijken waar die nou precies stond. Ik was even mijn tekst kwijt, maar hier heb ik hem. Het andere grote nieuws wat er uh, de ronde doet, is dat Mossad die aanval op die Iraanse dronefabriek zou hebben uitgevoerd. Dat is die droomfabriek waar onder andere de drones worden gemaakt. die Rusland gebruikt in uh, Oekraïne. Uh, en niet alleen volgens de Washington Post. maar ook volgens de New York Times. en allerlei hoge Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen. die natuurlijk anoniem blijven. die zeggen dat Israël die aanval heeft uitgevoerd. om zijn eigen veiligheidsbelangen te beschermen. Uh, en het ging dus niet om de wapenexport naar Rusland te verhinderen. Rusland is daar helemaal niet blij mee. Die uh, veroordeelt dat. Oekraïne heeft gezegd: We hebben jullie gewaarschuwd, Iran, uh, alsof Iran Israël gevraagd zou hebben die fabriek aan te vallen. Uh, die kamikaze drones, jullie weten het wel, die worden sinds september ingezet uh, om in Oekraïne allerlei burgerlijke locaties uh, en doelen aan te vallen. Uh, die worden in die uh, fabriek gemaakt in uh, Ifshahan, uh, Isfahan, ik spreek altijd dat woord verkeerd uit. Uh, Iran zegt, nee hoor, er zit een klein gaatje in het dak en uh, voor de rest helemaal geen schade, niets. We hebben zelfs een drone te pakken gekregen. Maar als je dan de video's ziet, dan zie je enorme ontploffingen, dus dat kan nooit een gaatje zijn. Uh, ja, dat Israël... ...eindelijk iets gaat doen... ...ja, het is geen verrassing... ...laat ik het zo zeggen... Uh, uh, Bennett was er al mee bezig... ...in die tijd toen hij premier was... ...en Netanyahu heeft natuurlijk... ...alles op alles gezet... ...om deze fabriek aan te gaan vallen... Uh, ...ja, ik zou niet verbaasd zijn... ...als gewoon Israël... ...het wel gedaan heeft... ...met een, uh, een dronaanval. ...we hebben die drones... ...die kunnen we gebruiken... ...en... Uh, die kunnen die afstand overbruggen. Dus uh, ja, het is groot nieuws en het zal voorlopig uh, groot nieuws blijven. Wat ook nog groot nieuws is hier in Israël. Is het feit, uh, de nasleep zeg maar, van uh, de, aanval, uh, de terreuraanvallen die zaterdag, vrijdagavond en zaterdag zijn uitgevoerd. Uh, een van die uh, mensen die omkwam die eh, was een paar uur daarvoor grootvader geworden... maar hij heeft dat kind nooit kunnen zien. Dat is verschrikkelijk. Minister van Defensie Galant, je kan dat lezen in Israël Nieuws... zei zondag dat Israël eh, kalmte zoekt... maar niet aarzelt om op te treden tegen terreur. Hij zegt, we zullen niet aarzelen om op te treden tegen terrorisme. We willen de rust en stabiliteit. Eh, en dit betekent dat we routinematig... Eh, het leven van diegenen die niet bij terrorisme betrokken zijn, in stand houden en beveiligen. Want, zegt hij, elke terrorist zal voor de rechter worden gedaagd of eeuwige rust krijgen. Nou, dat is niet zo moeilijk te raden wat dat inhoudt natuurlijk. Het zijn krachtige woorden, maar ja, Galant is een vrij rustig persoon, een oude legergeneraal. En uh, ja, die weet waarover die uh, spreekt. Ja, en dan uh, gisteravond op uh, Channel 12 nieuws, Nobelprijswinnaar Daniel Kaanman. Die zegt, dit is het einde van het land zoals ik het ken. Hij zegt, ik maak me vandaag meer zorgen dan tijdens de Yom Kippur oorlog. Want, zegt hij, wat hem zorgen baart is de jur juridische revolutie die de regering promoot. Uh, en hij zegt, uh, ja, er zijn protesten van alle kanten, de, de gouverneur van de Bank uh, van Israël heeft uh, uh, bij Netanyahu aan de bel getrokken, ga er niet mee door. Hij zegt, voor mij is dit bijna het einde van de wereld. Dit is het einde van het land zoals ik het ken, zegt de 88-jarige Kanman. Hij won in 2002 de Nobelprijs voor de economie. Dus het is geen domme man, laat ik het zo maar zeggen. Hij zegt wat er gaat gebeuren. Dit is niet het land waar ik ben opgegroeid. Dit is niet het land waar mijn kleinkinderen zullen willen wonen. Hij zegt want wanneer de uitvoerende macht, de rechterlijke macht overneemt, met andere woorden de Knesset of de regering neemt de rechterlijke macht over, bestendigt het de regel van welke partij dan ook. Dit is ongetwijfeld het einde van de democratie. Hij is niet de enige, de eerste die dat zegt. Hè? Want hij zegt een wijs woord en ik ben het volledig met hem eens. Volgens uh, uh, Kanman sluit Israël zich aan bij Hongarije, Turkije en Polen. Een zeer respectabele club van dictaturen die doen alsof ze een democratie zijn. Hij zegt het proces begint altijd met de afschaffing van het rechtssysteem zoals wij het kennen. Als een onafhankelijk systeem en gaat verder... Uh, ...met uh, het knijpen van uh, de pers en de individuele vrijheid. Uh, Kaanman trouwens won in 2013 ook de presidentiële Medal of Freedom, Freedom van Amerika. Hij kreeg die van uh, Obama. Uh, dus het is uh, echt wel iemand die we in de gaten moeten houden. En als Netanyahu en zijn club hem niet, uh, uh, niet naar hem luisteren, ja, naar wie luisteren ze dan wel? Want gisteren of vanmorgen is er een uh, document geproduceerd door tientallen oud-CEO's uh, van ministeries van Economische Zaken. Die dus uh, de leiding daar hadden tegen diezelfde juridische revolutie. Het was bijvoorbeeld de, de ex-directeur-generaal van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Transport. Uh, dat was er. Uh, het voormalig hoofd van de begrotingsafdeling van het ministerie van Financiën, de directeur-generaal van het ministerie van Energie en ga zo maar door. Allemaal knappe koppen eh, die weten waarover ze spreken. Want die zeggen er bestaat ernstige bezorgdheid, dat de verzwakking van het rechtssysteem zal leiden tot langdurige schade aan het groeitraject van de economie en de levenskwaliteit van de inwoners van Israël. Dat schrijven ze in dat document. En nogmaals, het zijn oud-directeuren van uh, uh, diverse ministeries. Want, zeggen ze, de schade aan het vermogen van de overheid en bedrijven in het bedrijfsleven om financieringsbronnen dan nog aan te kunnen trekken, zal leiden tot een uh, afname van de omvang tot investeringen. En dat zal in de eerste plaats grote schade toebrengen aan de Israëlische high-tech-industrie. En dat is wel de groeimotor van de hele economie. Uh, je kan het hele document lezen in israelnieuws.nl, ook over professor Kahnman trouwens. Daar heb ik het uh, volledig uh, vertaald uh, ingezet en dan weet je ook waarop ze het baseren. Dit zijn ernstige waarschuwingen. En die moeten wij, of die moet de regering niet in de wind slaan. Als Netanjahu en minister van Justitie Levin uh, net doen alsof het neus bloedt, ja, dan uh, kunnen we maar één ding doen als inwoners: meer gaan protesteren, ons niet laten tegenhouden, de straat op gaan, de boel plat gooien, totdat eindelijk ze willen luisteren. Want dit gaat hartstikke fout en ik maak me daar hartstikke veel zorgen om. Maar goed, er is ook nog goed nieuws, want ik kreeg al te horen... Joop, het is alleen maar negatief. Nou, dan gaan we even wat uh, positief nieuws doen. Het Israëlische start-up CarTife heeft een uh, elektrische karre voor uh, uh, campussen geproduceerd. Uh, volledig autonoom zijn ze niet, wel gedeeltelijk. Maar ja, je kan dan dus schoon over de campus rijden en... Uh, uh, een soort golfkarretjes zijn het. Uh, je kan er in de buurt, in je buurt mee rijden. Uh, ja, het zijn uh, milieuvriendelijke uh, karretjes. Daar zullen ze in Nederland wel blij mee zijn. Kan je ook lezen op israelnieuws.nl trouwens. Waar je ook kan lezen... Dat uh, uh, de Israëlische start-up Theator, uh, Die heeft... ...een soort uh, ja, uh, internetprogramma gemaakt... ...waarbij ze in één keer alle uitslagen kunnen samenvatten. Ze kunnen, met chirurgische video, ze kunnen een analyse van chirurgische videobeelden alle minuut maken... ...om de patiëntenresultaten te verbeteren... ...en de patiënten korter in het ziekenhuis te houden... ...en precies te weten wat en hoe te behandelen... Hartstikke goed nieuws natuurlijk voor de vele patiënten. En dan zei premier Netanjahu gisteren aan het begin van de kabinetsvergadering. Er wordt hier altijd een persconferentie gehouden. We zullen met ijzeren vuist zullen wij stappen nemen om terreur uit te roeien. Ja, en wat krijg je dan? Dan gaat hij zeggen, we zullen de nederzettingen in Judea en Samaria versterken. Met andere woorden... Uh, die illegale nederzettingen, ga er maar vanuit, die worden allemaal gelegaliseerd zoals het in het uh, coalitieprogramma staat. Want dat wil meneer Smotrich en meneer Ben Gwier. Uh, dan zegt hij, uh, wat er nog meer gaat, uh, proberen, uh, nog meer gaat uh, gebeuren, is dat uh, mensen die Israëlische identiteitskaarten hebben, en familieleden zijn van terroristen, daar worden die ID's uh, ingetrokken. Uh, ze kunnen dan niet meer in Israël komen. Uh, en er worden meer wapenvergunningen aan duizenden Israëli Israëlische burgers afgegeven. Ja, ik zei dat gisteren ook al. Het is aan de ene kant logisch, maar aan de andere kant ook niet. Want het werkt nog meer uh, geweld hier in Israël proper in de hand. Want uh, ja, nu hebben al veel mensen wapenvergunningen. Daar zullen, uh, daar gebruiken heel veel... De uh, vergunningen voor, ma voor zaken die niet uh, kosher zijn, om het maar eens te zeggen, in de criminaliteit. Uh, als er een uh, vechtpartij is, dan wordt er gauw een wapen getrokken. We moeten niet naar Amerikaanse toestanden gaan. Het helpt echt niet. We hebben een goed leger, we hebben goede grenswachten, we hebben goede politie, laten die het opknappen. En niet de burgers, daar moet je niet mee beginnen. Ja, en dan was er ook nog de voormalige procureur-generaal en voormalig lid rechter van het Hoge Rechtshof, eh, Menachem Mazuz, Die zei zondagavond dat, eh, eh, ja hij zegt eigenlijk hetzelfde, we, verva we vervallen in herhalingen, maar hij zei ook... Eh, om de onafhankelijke bevoegdheden van het Hoge Rechtshof in te perken... ...betekent een ernstige bedreiging, de ernstigste ooit, zegt hij... ...voor de Israëlische democratie. En dat is dus een voormalig lid van het Hoge Rechtshof... ...en voormalig procureur-generaal. Het is ook geen dome jongen. Hij zegt, het stappen om het gerechtssysteem te hervormen... ...en minder kracht te geven... Uh, verpletteren de democratie, dan gaan de evenwichten uh, raken zoek. En uh, ja, dan worden de mensenrechten beschadigd. En dat moeten we niet willen. En ik begrijp dus niet waarom Netanyahu niet luistert. Uh, maar goed, wie ben ik? Ik kan alleen maar protesteren. Ik hoop dat de mensen wakker worden en dat iedereen uh, zich achter de oren gaat krabben. En gaat zeggen van ja jongens zo kan het niet verder. We moeten eh, hervormingen prima. Maar niet dat het gerechtssysteem even aan de kant wordt gezet. En dat de politici gaan bepalen wat wel en niet kan. Die gaan een soort rechter worden. Dat kan gewoon niet. Als in Nederland geen, geen rechtssysteem meer bestaat. Dan ga je ook de straat op. Nou wij willen dat voorkomen. En we gaan dus de straat op. Heel simpel. Lees het allemaal in uh, Times of Israel, israelnews.nl, Jerusalem Post. Je ziet tig keer dezelfde verhalen. En dan die terreuraanslagen, daar zegt Ynet News heel duidelijk van... ...ja, dat is de grootste nachtmerrie van meneer Ben Wier geworden. En dat is ook zo. Het is weliswaar een opinie, maar niet van zomaar iemand. Wie heeft dat geschreven? Avi Ishgarov. Avi Isgarov. Ja, jullie kennen hem... Hij is de man achter Fauda. Hij heeft Fauda uh, gecreëerd en geschreven. En hij zegt, kijk, heel simpel, ik ga het niet helemaal verrijden. Jullie moeten het zelf maar lezen in Engelstalige Wynet. Gooi hem dan in Google Translate, dan heb je de hele vertaling. Hij zegt, kijk, in het verleden ging Benkwier naar een aanslag, uh, als een aanslag had plaatsgevonden, naar de plek van de aanslag en ging hij meestaan te roepen met de demonstranten. Dat deed hij vrijdagavond ook, want hij kan er niet mee omgaan. Uh, hij ging ook roepen, dood aan de Arabieren. Ik heb het zelf gehoord op de televisie, live. Uh, dat kan je niet doen, hij is nu minister. En dat betekent, zegt de avs -gerof, hij weet dus niet hoe hij er om moet gaan... en wat hij moet doen. Uh, en dan kan hij nog tien keer uh, minister van uh, uh, Nationale Veiligheid zijn... en de baas van de politie en de grenspolitie en weet ik van wat nog meer... Uh, dit werkt niet bij meneer Benkwier. Die raakt in paniek en die weet niet wat hij moet doen. Hij zei dan uh, vrijdagavond, uh, alsof heel Israël hem dankbaar moet zijn daarvoor. Ik heb de Shabbattafel en mijn vrouw en kinderen alleen gelaten. Hallo meneer Benkwier, het is je baan. Je wou zo graag minister van Nationale Veiligheid worden. Het is geen gunst die je ons verricht. Dat hoort bij je werk. Had je uh, gewoon advocaat moeten blijven... Voor uh, Joodse terroristen. Maar goed, uh, lees dat eventjes. Want het is best een hartstikke goed uh, stukje. Ja, en dan heeft de IDF zeer waarschijnlijk een grote fout gemaakt. Er kwamen zondagavond twee, wat zij dachten, gewapende Syriërs uh, richting grens met Israël. Op de Golan. En uh, die stopten niet toen de IDF over de uh, grens riep uh, om te stoppen. Dus eentje werd er doodgeschoten en wat blijkt nou achteraf? Dit waren uh, helemaal geen uh, terroristen. Uh, het waren twee uh, jagers en die probeerden geen aanval op de grens uit te voeren, maar ze probeerden in de buurt van de grens te jagen. Ja, nou ja, foutje, even Apeldoorn apel bellen, zullen we dan maar zeggen. Ja, en dan zei meneer Netanjahu in de verkiezings. Uh, uh, periode. Uh, deze regering van Lapite deugt allemaal niet. De prijzen blijven maar stijgen. Als ik aan de macht ben, alle prijzen gaan naar beneden. Ja hoor, we hebben al gehad dat de eieren 16% afgelopen week omhoog gingen. Vanaf morgen 1 februari gaat de benzine 33 agrot omhoog per liter... ...en wordt 7 shekel 17. Oftewel, het gaat met 8 centen omhoog en hij gaat 1,92 per liter kosten. Omdat de prijzen zo naar beneden gaan, onder meneer Netanjahu. Ja, sorry, had hij het maar niet moeten beloven. Belofte maakt schuld, dan uh, verzin je maar wat om het, uh, de verhoging tegen te gaan. Maar goed, wij zitten er weer mee en uh, ja... Uh, betekent nog uh, minder rijden of zuiniger rijden, ik weet het ook niet meer. Uh, mijn auto rijdt gelukkig 1 op 20 op de snelweg, uh, 1 op 22. Dus ja, uh, de, dan ga ik maar uh, 90 rijden of zo, dan loopt die 1 op 25. Uh, en dan, uh, tijdens een ontmoeting met de chef van de CIA, heeft een meneer Abbas uit de Palestijnse gebieden, ...opgeroepen om heel veel druk op de regering Netanjahu te gaan uitvoeren. Dat zei hij tegen meneer William Burns... ...die even bij hem op de thee was. Uh, en dat vond dan plaats aan de vooravond van het bezoek... ...wat uh, minister van Buitenlandse Zaken Blinken van Amerika... Uh, ...vandaag en morgen aan Israël en meneer Abbas gaat uh, geven... We zullen zien wat daaruit komt. Abbas wil gewoon uh, ja, dat uh, Israël doet. Moet alles doen en hij hoeft niets te doen. Ja, Zo werkt het natuurlijk niet. Uh, dus we moeten uh, eventjes de zaken op orde brengen. Uh, meneer Abbas kan ook die terroristen ontwapenen. Maar daar heeft hij de macht niet meer toe, helaas. En dan uh, in de Jeruzalem Post staat, en daar ben ik het mee eens... Meer en strengere Israëlische maatregelen zullen leiden tot meer geweld. Ja, dat eh, geweld lokt altijd geweld uit. Het zal het geweld niet stoppen. Als je ziet hoe die terreurgroepen reageren op al die maatregelen die afgekondigd zijn. Eh, ze noemen dat nieuwe racistische maatregelen. En zij zullen zorgen, hebben ze gezegd, voor nieuwe explosies in de regio. Ja, wat we daarna mee moeten... Eh, kijk, je maakt vrede met vijanden en niet met je vrienden natuurlijk. Eh, we zullen zien wat er gaat gebeuren. En dan ja, is er iets raars aan de hand. Ik las dat in de Times over Israël vanmorgen. Eh, de regering heeft de geheimhouding uitgebreid... voor een aantal olie-infrastructuurbedrijven die in staatseigendom zijn zodat ze niet bekend hoeven te maken met wat ze bezig zijn. Dat wordt nog eens een keer met vijf jaar verlengd. En er waren 300 bezwaren tegen die beslissing. Maar ja, dat zal schijnbaar onder die nieuwe wet al gelden. Eh, ze doen net of hun neus En er wordt niets gezegd over wat deze drie staatsbedrijven eigenlijk aan het uitvoeren zijn. en hoe milieuverontreinigend ze bezig zijn. Want ook dat, daar doen ze weinig aan. Uh, staat in de Times of Israel trouwens vanmorgen. Uh, aan de andere kant hadden we, uh, ja dat is ook wel even in deze context te noemen. Uh, we hadden natuurlijk die milieubelasting op plastic, uh, plastic eetgerij, plastic borden, kopjes, messen en vorken, noem maar op. Uh, dat werd door de vorige regering eh, ingesteld om het gebruik van eh, dat plastic te verminderen. Nou, dat wordt hoofdzakelijk gebruikt door ultra-orthodoxe families die op Shabbat niet afwassen. En eh, die zoveel eh, bestek en borden nodig hebben, drie keer, vier keer eh, gasten ontvangen, ja, die eh, gebruiken graag dat plastic. Nou, dat was een van de eisen van uh, meneer Smotrich en de ultra-orthodoxe partijen. Dat moet eraf. Nou, die is er gisteren afgegaan. En de minister van Milieu is pissig, want hij zegt... ...ja, dan moet er binnen een half jaar iets anders verzonnen worden... ...waardoor we toch een beetje de milieunormen uh, uh, in de gaten kunnen houden. Want wat blijkt, Israël is de op één na grootste gebruiker van plastic, eetgerij en bestek Ter wereld, hè. Uh, en dat kan niet. Dat kan niet. We moeten dat milieu een beetje gaan beschermen. En als ultra-orthodoxen uh, uh, niet willen afwassen, gebruiken ze maar karton en papieren uh, borden en kopjes en schoteltjes. Dan mag geen bestek. De, of ze sparen het maar op en zetten een paar keer de afwasmachine aan na shabbat. Maar we kunnen niet omwille van uh, 17% van de bevolking. Uh, ...even het hele land vervuilen. En dan zijn Israëlische settlers uh, uit de nederzettingen... ...die blijven dag in dag uit sinds Smotrich en Benkwier in de regering zitten. Palestijnse huizen en auto's in de fik steken. Gisteren weer in een dorpje Turmes Aiyai, vlakbij Ramallah. Daar werd een huis en een auto in de brand gestoken... En dat is een uh, prijstext, zoals dat heet, van settlers. Die denken, wij worden toch niet uh, aangepakt... nu wij uh, vertegenwoordigers in de regering hebben. kan je lezen in de Jerusalem Post. En dan in Wynet uh, is men nogal geschokt. Want wat bleek, dat tienerjongetje van dertien... die zaterdag een terreuraanval uitvoerde op uh, uh, joden in de oude stad dat hij begon te schieten, het blijkt dat zijn schoolboeken vol met Israël-haat stonden. Zo worden die kinderen op school geleerd. Uh, ja, dit kan toch gewoon niet en dat wordt dan gesteund door de EU. Hij liet een briefje achter in een schoolschrift waarin hij zijn wens uitsprak om te sterven tijdens een aanval op Joden. Uh, en God zou hem de overwinning en martelaarschap geven. Ja, een jongetje van 13 jaar, waar zijn we mee bezig? Kan die EU niet eens zorgen dat er normale schoolboeken komen? Er staan voorbeelden in Winet. je kan het uh, met je eigen ogen zien. En dan zei een van die overlevenden van die aanval op vrijdagavond in de Times of Israel, die terrorist die riep tegen hun, er waren twee vrouwen, ik schiet geen vrouwen neer. Prompt schoot hij er eentje door het hoofd. Ja, terroristen, wie vertrouwt ze dan ook? En dan het uh, Sheba Medical Center heeft een hele actieve rol, spelen ze... ...in het nieuwste uh, ziekenhuis van Bahrein. Die kunnen eigenlijk niet zonder uh, inbreng van het Sheba Medical Center. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, je kan dat lezen in de Jerusalem Post. Uh, ze zijn actief betrokken bij dat futuristische uh, ziekenhuis... ...in Bahrein en uh, uh, ja, uh, alle innovaties die Sheba gebruikt, die uh, worden daar ook in uh, gebruikt. De artsen worden geleerd hoe ze ermee om moeten gaan, verplegend personeel wordt geleerd... ...en uh, Israël helpt gewoon het Sheba ziekenhuis bij het stimuleren van de innovatie in de medische sector van Bahrein. Is dat nou geen mooi nieuws? Daar mogen we toch best trots op zijn, zou ik zo zeggen... En dan uh, gisteren gingen de middelbare scholieren in Tel Aviv een uur demonstreren. Want zeiden ze, we vechten voor onze toekomst. En dat gaat natuurlijk tegen die gerechtelijke omzettingen die de regering wil. En uh, ja, zij zeggen, wij vechten voor onze toekomst. Dit gebeurt niet in onze school. Wij als studenten willen de democratie handhaven. En dan uh, heeft NASA... Herdacht dat twintig jaar geleden de Columbia ontplofte, u weet wel, dat ruimteschip wat met zeven man, inclusief Ilan Ramon, richting aarde eh, terugvloog en eh, uit elkaar plofte, dat is alweer twintig jaar geleden. Geloof je het er niet? Zo snel gaat dat. Kan je lezen in de Times of Wissel trouwens. Ja, en dan, we zijn er nog niet hoor, want gisteravond een grote bijeenkomst geweest van allerlei topjournalisten tegen de beslissing van uh, de regering om de publieke omroep kan, Channel 11, uh, te gaan sluiten. Waarom wordt die gesloten? Nou, de Licoot heeft gezegd, ze zijn uh, helemaal niet pro Licoot, ze zijn tegen de regering, we hebben geen publieke omroep nodig, weet je wat... We gaan de subsidie intrekken, dat sluiten ze vanzelf wel. Nou, daar zijn alle bekende journalisten van Israël gisteravond bij elkaar gekomen. Eh, ja, ik kan wel alle namen blijven noemen, maar bijvoorbeeld Ilana Dayan. Dat is een van de beroemdste journalisten hier met haar onderzoekshow op televisie, Channel 12. En eh, die zegt gewoon, het sluiten van de publieke omroep is ondenkbaar. Daar moet over gedebatteerd worden. Je kan niet zomaar een omroep sluiten en honderden mensen op straat zetten. Wat is dit voor mentaliteit van de Likud? Ja, uh, u ziet, uh, of jullie zien, het is uh, ja, helemaal... Uh, ja, er is van alles aan de hand. Never a dull moment hier in Israël, zullen we maar zeggen. Het stopt maar niet, mensen. Mensen komen nu eindelijk uh, hun ogen open... Ze komen nu op de barricade, laten we hopen dat dat ook doorgaat, want het kan niet zo door blijven gaan wat de regering wil. Ze zijn met dingen bezig die niet in het belang van Israël zijn, niet in het belang van de inwoners zijn. En het is ons land, het is niet van de regering, het is ons land en wij komen daarvoor in opstand. Heel simpel en Joop doet daaraan mee zolang hij dat kan en ik roep iedereen op daaraan mee te doen. Goed, dat was het voor vandaag. Uh, hou mijn social media in de gaten. Hou uh, israelnieuws.nl in de gaten. Zodra er wat te melden is, ik ben er als eerste bij. Ik krijg de persberichten berichten, uh, dus ik kan het uit eerste hand melden. Dan wens ik iedereen nog een fijne voortzetting van deze maandag, de 30e januari. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.